0: Hallo, mijn naam is Tamer Stelling en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. Het valt bij vogels vaak op dat de mannen schitterend zijn en de vrouwtjes lijken op een boom. Maar is dat altijd wel zo? Ik schreef een stuk over hoe bij kolibries de vrouwvogels soms een mannenpak aantrekken en waarom. En dat ga ik nu voorlezen. Een klein vogeltje met een kop als een woedende octopus van paars metallic veertjes zich zacht onstuimig door de lucht. Zijn publiek een wat kleurdozer exemplaar. We kijken Colibri Man zoekt vrouw op BBC YouTube. Zal het hem lukken haar te schaken voor zijn energie op is? Voice over Attenborough houdt het spannend, maar gelukkig is het vrouwtje niet bestand tegen zoveel mannelijke paarsheid. Alles klopt in de wereld. Maar wacht roept een meekijkende trekvogelbioloog op links. Hij wappert met een net uitgekomen paper. Wat nu als dat mannetje helemaal geen man is, maar een vrouw in mannenveren? Ook dat nog. Vrouwvogels die te identificeren zijn als man. Uit recent onderzoek van Ellie Diamond, promovenda aan de Universiteit van California in Los Angeles, blijkt dat bij bijna een kwart van alle kolibrisoorten de vrouwtjes er soms uitzien als mannetjes. Deze soorten hebben optisch als het ware twee type vrouwtjes. Vrouwvrouwen en manvrouwen. Een opvallende vondst. Bij veel vogelsoorten zien man en vrouw er ongeveer hetzelfde uit. Maar als man en vrouw er verschillend uitzien, was het idee, is het vrijwel altijd het mannetje dat schitterend is en lijkt het vrouwtje op een boom. Denk aan eenden of paradijsvogels. Dit als gevolg van millennia aan seksuele selectie, waarbij vrouwtjes steeds de exorbitantste mannetjes kozen en zo alleen die categorie genen doorgaf. De afgelopen jaren bestudeerde Diamond de vederpracht van ruim 16.000 opgezette kolibries van 300 verschillende kolibriesoorten verspreid over vijf natuurhistorische musea in Amerika. Aangezien sommige vogels al sinds de 19e eeuw in museumlades liggen, zou je denken dat al heel lang bekend is dat niet alle vogels in manveren ook echt mannetjes zijn, Fascinerend, hè? Ik stond ook paf, zegt Diamond via Skype. In haar oren hangen twee zilveren kolibries en op haar achterwand een edelhert met een gewei vol bonte vogels. Ik denk dat vrouwdieren vaak genegeerd werden in de wetenschap. Nu minder, het is een proces. Maar mede hierdoor worden kolibries gezien als een klassiek voorbeeld van seksuele selectie, zegt Diamond. Het bestaan van manvrouwtjes wringt in dat plaatje. Dit is fundamenteel interessant, zegt Diamond, een paar octaven hoger. Het verruimt ons idee van waar al die mooie diversiteit in de wereld vandaan komt. Waarom ziet de wereld eruit zoals hij eruit ziet? Hoezo zou je bonte veertjes hebben? Waarom moet je daar manvogel voor zijn? En vanuit welke logica gooit de evolutie dan soms toch ook bonte vrouwtjes in de mix? Diamond heeft wel een hypothese, maar eerst nog even dit. Klassieke seksuele selectie. Wat is dat ook alweer? De aanblik van een veer in een staart maakt me aldoor misselijk... schreef Charles Darwin in 1860 aan een bevriende botanist. De veren speelden niet volgens zijn regels. Welk overlevingsvoordeel biedt zo'n onpraktische bos blauw-groene veren met oogjes? Het vertraagt, verhindert vliegen, het is een uithangwoord voor roofdieren. De grote bioloog had net The Origin of Species getikt in 1859 en dacht dat de evolutie als volgt te werk ging. Je hebt groepjes beestjes, er is variatie tussen die beestjes, en natuurlijke selectie bepaalt welke variaties voor die tijd en plaats de beste ideeën zijn en door mogen naar de volgende ronde. Winnaars planten zich voort. De beste variant beestjes heeft de meeste nakomelingen, en dit is dan Survival of the Fittest in actie. Toch kon die natuurlijke selectie overduidelijk niet de enige ontwerper zijn aan de basis van alle diversiteit op aarde. Want pauwen. Tien jaar later publiceerde Darwin zijn antwoord. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex in 1871. De drijvende kracht achter deze zogenoemde esthetische evolutie moest partnerkeuze zijn. Oftewel seksuele selectie. Die zou grofweg twee vormen kennen. Als de mannen de vrouwtjes onderling verdelen door middel van strijd, dan is er selectiedruk op grote, sterke manbeestjes met vervaarlijke hoorns of ander wapentuig. De man als gepanzerd voertuig. Zijn het de vrouwtjes die een man uitzoeken? Dan worden mannetjes daar schitterend mooi uitgedoste artiesten van. Ze krijgen bonte veertjes, gaan prachtig zingen, verzinnen absurde paringsdansen of bouwen architectonische hoogstandjes uit modder, takjes en bessen. Kolibris zingen zelfs met hun staartveren. De man als paradepaardje. Van vogel tot vis tot mot, dieren kiezen veelal een partner die ze gewoon mooi vinden, leek Darwin. Zo is ook de schoonheid van vogels vooral geëvolueerd op dat vogels mooi zijn in elkaars ogen. En het geslacht dat de zwaarste stempel drukt op dit proces, is de kiezende partij. De vrouw. Vrouwelijke seksuele autonomie is zou daarmee de drijvende kracht zijn achter veel schoonheid in de wereld. Dit was een zeer verontrustend concept in Darwins tijd, zoals het voor velen vandaag de dag nog steeds is, schrijft evolutiebioloog Richard Prum in zijn boek The Evolution of Beauty uit 2017. Willen mannetjes dan geen schitterende partner? Jawel. Maar zeker bij de soorten waar de vrouw in haar eentje verantwoordelijk is... voor het uitbroeden, voeden en coachen van het nageslacht... zoals bij alle kolibries, is de man niet kieskeurig. Elk bevrucht vrouwtje is winst. Dus heeft bij vrouwtjes een andere selectiedruk de overhand... wegvallen tegen de omgeving. Tot zover Darwins theorie. Want nu zien we dus bij een kwart van de kolibriesoorten... dat hij lang niet altijd de enige schitterende is. De wetenschappelijke term voor dit fenomeen is Female Limited Polymorphism. Een Diamond-schatting dat dit bij een kwart van de kolibri-soorten voorkomt... is waarschijnlijk aan de lage kant. Zo telden ze de paarskopkolibri bijvoorbeeld al niet mee. Ze zegt, hij heeft een prachtig paars kopje, maar de vrouwtjes kennen een grote variatie aan hoeveel paarse kopveertjes ze hebben. En de langstaartnimf ook niet. Hij heeft een lange, helblauwe, iriserende staart, voorhoofd en keeltje... en zij is net een tak, zegt Diamond. Toch vond ik een paar vrouwtjes met ook zo'n mooie lange staart. Ze leken niet helemaal op hem, maar deels. Toch dacht ik, vrouwtjes met een lange staart? No way. Een infographic die je altijd te zien krijgt tijdens colleges over seksuele selectie... ...is eentje die toont hoe overdreven eigenschappen evolueren. Het voorbeeld bij uitstek is dan de lange vogelstaart... ...zoals de krankzinnig lange staart van de hanenstaart Wiedervink. Een beetje staart is handig bij het vliegen... Maar al te lange staarten maken vliegen weer onmogelijk. De seksuele selectie op lange staarten bij mannen krijgt dus vooral de overhand als er weinig roofdieren in de buurt zijn. Maar soms hebben vrouwtjes die staartjes dus ook, toch telden zij niet mee. Diamond telde alleen de soorten mee waarbij een deel van de vrouwtjes precies zo'n uitbundig verenkleed heeft als de man. Zoals de witnekkolibri, de bruine violettoorkolibri, de witstaart goudkeelkolibri, zwartkruin glanskolibri gekraagde Inca-kolibri, de metist-bos-elf enzovoorts. Oké, okay, dus ik ben een vrouwbrie en ik wil lijken op een mannetje omdat... Mijn werkhypothese is dat vrouwtjes in een mannelijk verenpak meer kwaliteit en dominantie uitstralen, zegt Diamond, en zo conflict en andere competitie verminderen. Stel je hebt twee vrouwtjes. De ene is wat suffer van kleur en de andere heeft prachtige veren. Dan zegt die laatste daarmee, ik win. Diamond, precies, don't mess with me. Ik ga uit deze bloem eten, in plaats van dat je uit de bloem wordt geduwd door een dominanter individu. Kolibries eten nectar. Met chirurgische precisie houden ze hun naaldachtige snaveltjes stil in een bloem. Daarvoor ontwikkelden ze eigenschappen die geen enkele andere vogel heeft, zoals achteruit vliegen of roerloos in de lucht hangen op dezelfde plek, Terwijl de vleugels gaan met zo'n 80 à 100 slagen per seconde. Alles voor toegang tot bloemen. Zelfs mooie veren dus. Ja, zegt Diamond, bonte veren bieden vrouwen een sociaal, ecologisch voordeel in plaats van seksueel. Is dit dan de kolibri-variant van het mantelpak? Zou kunnen. Het belang van nectar is voor kolibries moeilijk te onderschatten. Ze hebben een extreem snelle stofwisseling, de snelste van alle warmbloedige dieren en bezoeken om te voldoen aan hun enorme energiebehoeften zo'n duizend bloemen per dag. Dat verklaart de grote agressie bij kolibries... zowel naar andere kolibriesoorten als binnen hun eigen soort tussen man en vrouw... waarbij de man vaak de bovenliggende partij is. Kolibries zijn klootzakjes, zegt Diamond. Schitterend, maar ze haten elkaar. Er is zelfs een soort met een kleine dolk aan het einde van zijn snavel. De westelijke langstaart Die steken elkaar neer in de lucht... In zo'n samenleving red je het mogelijk niet als subtiel, bruin, zachtaardig vrouwbeestje. Het mankleed kan dus nog steeds het gevolg zijn van seksuele selectie op de man door de vrouw. Maar mogelijk komt het vervolgens ook de vrouw van pas om overeind te blijven in een haantjesklimaat. Dus hoe moeten oude theorieën over seksuele selectie nu geüpdate worden? Ik denk dat ons werk laat zien dat er andere vormen van selectie zijn naast seksuele selectie... Die maken dat het leven zo mooi en divers is als het is, zegt Diamond. Zoals deze sociale selectie dus, die het resultaat is van een specifieke sociale dynamiek. De disclaimer hier is wel, we keken naar meer dan 300 verschillende soorten, zegt Diamond. Om te weten welke concrete voordelen een mannenpak voor vrouw heeft, moet je specifieke soorten bestuderen. Daar is gedragsonderzoek voor nodig, in het wild. Helaas is het zenderen van piepkleine, breekbare vogelbeestjes bijna niet te doen. Verder kun je van een afstand dus niet altijd zien of je nu naar een vrouwtje of een mannetje kijkt. Hebben we geleerd. Hoe zat het trouwens nog met Attenborough's colibri? Het lijkt me onwaarschijnlijk dat man-vrouwtjes ook mannelijk paargedrag vertonen, zegt Diamond, maar we weten het niet. Nu zou ik vooral zeggen, zie je twee bonte colibris vechten om een bloem, neem dan niet aan dat dat twee territoriale mannen zijn en dat de vrouwtjes elders conflictloos rondhangen in het groen, zegt Diamond. Ze staan hun mannetje. Benieuwd hoeveel meer soorten soms elkaar spak aantrekken. Op naar de natuurhistorische musea.